0: Maria Bojarska. Kron Lira żyje. Czyta Joanna Bogacka. To była sobota 22 lutego 1992, kilkanaście minut po drugiej. Tadeusz wypowiedział ostatnie słowa monologu obłąkanego Lira. Więc jakieś życie świta przede mną, dalej łapmy je, pędźmy za nim, biegiem, biegiem. Wyrwał się pilnującym go na scenie żołnierzom, w których chwilę wcześniej nie rozpoznał wysłanników ukochanej córki, bardzo szybko przebiegł sceny, zniknął w kulisie i umarł. Nie, nie tak. W sobotę po południu, kilkanaście minut po drugiej, siedząc na widowni Teatru Nowego w Poznaniu, zobaczyłam, jak obłąkany lir wyrywa się żołnierzom i biegnie szybko przed siebie, bardzo szybko, być może zbyt szybko i w chwilę potem za kulis usłyszałam hałas. Jak gdyby przewróciło się krzesło, jak gdyby runęły dekoracje i już było po wszystkim. Nie. Klęczałam nad leżącym na podłodze Tadeuszem, a na lewej ręce miałam dwa zegarki, swój i jego, bo ktoś zdjął mu zegarek. Obydwa tykały cichutko, ale nie patrzyłam na żaden z nich. Ktoś pobiegł po nitroglicerynę, kto inny przyniósł ręcznik zmoczony zimną wodą. Nic nie pomagało. I w teatrze zapadła wielka cisza, czarna jak atrament. Wciąż była sobota. Tadeusz leżał na podłodze i oczy miał szeroko otwarte, ale mnie nie widział. Na chwilę położyłam dłoń na jego piersi i ktoś słusznie zwrócił mi uwagę, że przeszkadzam mu oddychać, ale nie czułam, żeby oddychał. Nie słyszałam bicia serca. Lekarz z pogotowia, który wkrótce przyjechał, też nic nie słyszał. A ja miałam głowę pełną cytatów. Zaraz potem karetka na sygnale mknęła przez obce ulice, a ja jechałam z kimś małym Fiatem tuż za nią. Inne samochody zwalniały lub zjeżdżały posłusznie na bok, a mały Fiat wślizgiwał się w puste miejsca i pędził za karetką aż do szpitala. W windzie było miejsce tylko na wózek, na którym położono Tadeusza, więc szybko w górę po schodach przeskakiwałam po dwa, po trzy stopnie. Zdążyliśmy w tym samym momencie, drzwi windy otworzyły się z trzaskiem ktoś robił masaż serca, kto inny napełniał strzykawkę. Na szpitalnym monitorze rytmicznie falowały zielone zygzaki, a ja stałam i patrzyłam, dopóki mnie nie wyproszono. Czekałam na korytarzu, dwa zegarki na mojej lewej ręce tykały bezustannie. To była najdłuższa sobota, jaką można sobie wyobrazić. Nic się nie kończyło. A potem, jak w filmie, pielęgniarka uchyliła brzeg prześcieradła. Tadeusz leżał zupełnie nieruchomo. Miał zamknięte oczy. Uśmiechał się. Pocałowałam go w ten uśmiech, w uśmiechnięte usta. Nic więcej nie mogłam zrobić. I odwróciłam się stukając obcasami poszłam szybko przed siebie. Odeszłam. Wróciłam do pustego teatru. Wciąż była sobota i w dyrektorskim gabinecie blady, jak płótno Żenia Korin wyciągnął z szafy flaszkę koniaku. Było mi go strasznie żal. Bardziej może niż siebie samej Ktoś pobiegł po kieliszki, kto inny pokazał mi, jak zadzwonić do Warszawy, więc zadzwoniłam, a potem piliśmy koniak i nie było o czym mówić. Wyć, 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 ale wyć nie mogłam. Nie mogłam też płakać, ani krzyczeć, ani walić głową w ścianę, ani mdleć, ani umrzeć. Nie mogłam wprawiać ludzi w stan bezradnego zakłopotania. Byłam drugą połową Tadeusza i musiałam zapomnieć o sobie. Moje pucle rozsypały się bezładnie, ale teatr jest ważniejszy od życia, a każdy ból da się wytrzymać. Osiem lat wcześniej w szpitalu podziwiano moją dzielność. Siedemnaście lat wcześniej Tadeusz chciał zerwać ze mną raz na zawsze, bo zarozumiale stwierdziłam, że jestem mocna, mocniejsza niż on. I to go bardzo dotknęło, ale nie zerwał ze mną. Łatwo być mocnym, kiedy się nie kocha. Wciąż nie umiałam wejść na scenę z własną prywatnością. I jeszcze nigdy nie byłam tak mocna, tak nieludzko opanowana, jak w to sobotnie popołudnie, gdy z natchnioną miną powiedziałam wszystkim, jak brzmiały ostatnie słowa wypowiedziane przez Tadeusza na scenie. Więc jak jej życie świta przede mną. Dalej łapmy je, pędźmy za nim. Biegiem, biegiem. Nie trzeba wcale być lirem, żeby całą jego rolę znać na pamięć. Gra się cały dramat, jakby miejscem akcji był salon, lekkim, gawędziarskim tonem. od tak sobie. Rolę Feuerbacha też znałam na pamięć. I gdybym mogła rozmawiać z Tadeuszem, bezlitośnie bym go wyśmiała. Siebie też przy okazji. A on śmiałby się ze mną, sam z siebie, jak zawsze. Białe fartuchy, które ukazują się w drzwiach, oznaczają dla mnie absolutny koniec przedstawienia. Istotnie. Śmialibyśmy się do łez. Czy tutejszy cmentarz jest suchy? Że też to musiało stać się w Poznaniu. Trzeba było siedzieć w domu, nie ruszać się z miejsca, nie jeździć, nie kusić losu. Rolę bruskona też znałam na pamięć. Nawet dotknięty całkowitą głuchotą, mógłbym tę komedię grać do końca. Czyżby? Król Lir nie jest przecież komedią. Tragediante. Ślepota, to by była bieda. Głuchota, tylko pół biedy. Paraliż, to by była bieda. Niezdolność do pracy. To by była bieda. Niemożność grania. To by była bieda. To, co się stało, to było tylko pół biedy. Dokładnie połowa, prawda? Mielibyśmy na podoręciu mnóstwo cytatów, bo wszystko, co Tadeusz grał w teatrze, stawało się życiem. Tak o tym mówiono, tak pisano, tak było. I gdybym mogła rozmawiać z Tadeuszem, zapytałby mnie pewnie ironicznie, pół żartem, pół serio, czy nadal uważam, że największym szczęściem jest szybka, nagła, niespodziewana śmierć. A ja upierałabym się, że tak, nadal tak uważam. I cierpię tylko przez własną małostkowość, bo nie mogę mu darować, że wygrał wszystkie nasze zakłady i zostawił mnie samą, w żalu jeno i trwodze. Taka jest natura ludzka, niezmienna. W tym stadium człowiek bywa niekiedy zrozpaczony. I w ułamku sekundy, jak zawsze, umielibyśmy nienormalni pomyśleć o tym samym, o sytuacji scenicznej. Może byłabym bardziej przejęta odkrywczością tak zagadkowy, niespodziewany sens, a może przez chwilę miałabym wątpliwości, czy należało umierać po tej właśnie kwestii, więc jakie jest życie świta przede mną dalej, łapmy je, pędźmy za nim biegiem, biegiem. Te słowa zostały przecież napisane prozą, pospolitą, prozą, nie podniosłym białym wierszem. Prozą. Konalibyśmy ze śmiechu. Obydwoje.